0: Evident că faptul de a ne vedea viața noastră proiectată așa în perspectiva aceasta a întâlnirii cu Hristos în ceasul de apoi, ceas de care ne amintește Biserica prin Evanghelia de astăzi, prin sensul pe care le-a dat acestei duminici, evident că impactează impactează multe aspecte ale, ale vieții noastre. La urmă, urmei, viața o derulăm, o derulăm gândindu-ne la acel ceas. Dar ați văzut, abordarea noastră trebuie să fie fie alta. Viața nu se trăiește cu acea groază a întâlnirii cu Hristos, viața nu se trăiește cu acea frică care să te paralizeze întru totul și și care să-ți împiedice cumva devenirea ta și trăirea firească, a ceea ce tu însemni în toate aspectele, aspectele vieții tale. Viața în Hristos se trăiește trecând... Mereu de la frică la dragoste. Făcând acest pas de, de a-l cunoaște și de a rămâne, de a te zidi în el necontenit în, în iubire. Pentru că dacă de acum ai zidit în el în iubire, cu siguranță vei fi zidit, desăvârșit în el, în aceeași iubire, trăită desăvârșit în ceasul, ceasul de apoi. Important este să descoperim luptând și ostenindu-ne acea libertate de care vă ziceam și care alungă frica. Frica nu e normal să existe sub nicio formă. Trădează lipsa de încredere în Dumnezeu. Ne împiedică să devenim în cele, cele duhovnicești. Trebuie să trăim în, în libertate, însă o, o, o libertate înțeleasă responsabil, o libertate înțeleasă în ei, în chipul ei cel mai, cel mai adevărat, ca o eliberare de rău ca o ridicare a noastră din cele cele căzute. Libertatea aceasta în Hristos, pentru că vreau să zic câteva câteva cuvinte despre ce înseamnă comportamentul nostru ca oameni în această libertate și ce înseamnă apoi faptele pe care le facem în această libertate. Viața în Hristos apare ca o viață trăită în libertate și așa trebuie să fie. Nu ca o, o viață captivă, unor legi, unor rânduieli care ne, ne deformează și cumva ne, ne, ne constrâng. E libertatea în Hristos comportă și să zicem așa o sănătoasă independență în raport cu constrângerile semenilor și o să vedem despre ce este vorba cu dorința de a le plăcea acestora dar și, și o libertate de robie aceasta a cutumei Oamenilor, în mijlocul, cărora, în mijlocul cărora trăim. De multe ori, oamenii sau creștinii își schimbă în funcție de, de, de circumstanțe, culoarea lor, străduindu-se să se adapteze fiecarei noi personalități, fiecarei om cu care el intră în contact, fiecarei situații străduindu-se să se placă cel mai mult, să fie cel mai bine în ochii, în ochii celuilalt. Acest joc trădează o mare insuficiență în planul duhovnicesc al al, al vieții. Pentru că noi, ca și creștini, trebuie să știm să placem Lui Hristos. Noi nu umblăm străduindu-ne să placem lumii, să căutăm, să satisfacem o dorință și o așteptare pe care oamenii o au de 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 la noi. Reperul în funcție de care noi trăim noi trăim viața noastră, este este Mântuitorul Hristos. În Iisus Hristos, libertatea, dar nu ne mai teme înlătură dorința aceasta de de a face o impresie bună, gândindu ne să avem o perspectivă liberă asupra ceea ce înseamnă înseamnă viața, viața noastră. Ei, și viața trăită prin Har inspiră o conștiință sporită a faptului că noi, ceea ce suntem, suntem prin ceea ce... Suntem în fața Lui Hristos și, și nimic mai mult. Și aprobarea Lui este cea care contează. Oamenii sunt cum sunt, au așteptările lor. Viața noastră nu se organizează în funcție de așteptările oamenilor. Deși e firesc să se să, să, simți pe oameni și să vii în întâmpinarea lor și să crezi o armonie în, în, în interacțiunea cu ei. Dar dacă vorbim de principialitate, viața noastră nu se, nu, se, nu se întemeiază, nu se organizează în funcție de aceste așteptări. În funcție de ceea ce ne îndeamnă Duhul Lumii să fim, de ceea ce vor oamenii ca să fim, unii sau alții, și așa mai departe. Viața noastră se trăiește nici măcar prin raportare la ceea ce eu doresc ca să fiu. Eu simt că ar trebui să fiu. Nu. Și viața noastră se organizează raportându-ne mereu la ceea ce Hristos așteaptă de la fiecare dintre noi. La ceea ce înseamnă voia noastră. La ceea ce suntem noi în relația noastră cu Mântuitorul Mântuitorul Hristos. Și nu este ușor să trăiești viața necontenit raportându-te la El. Dar acesta trebuie să fie adevărul existenței noastre. Viața noastră trebuie trăită continuă prin raportarea la ceea, ce este, la ceea ce este El și la ceea ce așteaptă El, la cea, prin raportare la ceea ce înseamnă voia Lui exprimată fiecăruia dintre, dintre noi. Și nu trebuie să avem temeri în a ne strădui să împlinim voia Lui Hristos. Nu dintr-o dată reușim să împlinim voia Lui Hristos în viața noastră. Important este să o dorim. Să nu ne acomodăm cu păcatul crezând că suntem în voia Lui Hristos. Pentru că facem voia noastră. Trebuie să cunoaștem bine voia Lui Hristos pentru că apoi voia noastră, viața noastră să fie trăită ca o împlinire a voii, a voii Lui Hristos. Dar nu trebuie să ne teamem de stângăciile pe care le putem întâmpina la începuturile vieții duhovnicești. De faptul că nu toate ne iasă, ne iasă cu adevărat de la, de la început. Zicea cineva tare frumos, un tată este încântat atunci când copilul lui, părăsindu-și jucăriile și prietenii, fuge la el și se suie în brață. În timp ce își ține copilul la piept, nu-i pasă dacă acest copil atunci se uită prejur dacă atenția lui sare într-o parte sau alta, dacă se liniștește sau dacă se liniștește pentru a dormi. Mai de toate copilul alege să fie cu tatălui încrezător, în dragostea lui, în grijă lui, în siguranța pe care o găsește în brațele lui. Și apoi vine și țintirea privirii pe tatăl, apoi vine și acomodarea lui la felul de a fi al tatălui și așa mai, și așa mai departe. Ei, hey, și rugăciunea noastră, și căutarea noastră, și ostenarea noastră pentru a împlini voia lui Dumnezeu e cumva, în mare parte, la fel. Ne liniștim la rândul nostru, în brațele Tatălui, în mâinile Lui iubitoare. Ne liniștim la pieptul Lui. Mintea noastră, gândurile noastre, imaginația noastră s-ar putea să fugă în toate părțile la început. S-ar putea chiar să dormim stând aproape de, aproape de el. Însă, mai presus de toate, e important ca legem să petrecem un timp intim cu el, dăruindu-ne lui, primind dragostea lui, deschizându-ne iubirii lui, primind grija lui și lăsându-l să se bucure de noi după buna lui plăcere. E aceasta o căutare adevărată. Este o căutare care ne deschide față de de El, ca mai apoi să-L trăim cu adevărat din plin pe El și pentru ca mai apoi să ne bucurăm de toate desfătările pe care El ni le-a promis promis în împărăție. Dar e important să să, să ne străduim continuu să fim în voia Lui. Nu este normal ca... Și Și acest lucru se vede, se vede în viața noastră. Așa cum suntem în nostru, treptat progresiv în legătura noastră cu El, trebuie să fim și în afara noastră. În relațiile cu oamenii de lângă noi, în relațiile cu lumea. Trebuie să existe o concordanță, o consecvență între ce noi suntem în untru nostru și ceea ce suntem noi în afara noastră, în relațiile dintre noi. Nu putem să fim în biserică, în, aproxim- în proximitatea Lui Hristos într-un fel, atunci când trăim Tarea Lui Hristos într-un fel. Și apoi când plecăm la casele noastre, în mijlocul de, nef- de, de nenumărate ori, de nefericire, în mijlocul familiilor noastre, al oamenilor între care trăim, la serviciul nostru, să fim altfel. Înseamnă că inima noastră nu este schimbată dacă suntem așa. Înseamnă că nu trăim cu adevărat. De adevărul Lui încă nu a pătruns până în adâncimea ființei noastre. Adevărul Lui încă nu ne-a transformat. Și să știți că de nenumărate ori Auz, aud despre oameni care trăiesc într-alt fel casă, Se poartă într-un alt fel la serviciul lor. Din nefericire, nu așa cum sunt sau cum ar vrea să fie atunci când sunt împreună cu Hristos. Ei, trebuie să există această, această legătură extraordinară între ceea ce suntem noi înăuntru nostru și pornind de la ceea ce suntem înăuntru nostru în întâlnirea noastră cu Domnul la ceea ce suntem noi în afara noastră, în manifestarea noastră în manifestarea noastră exterioară. Așadar să, să nu uităm să nu uităm nicio clipă că viața noastră o rânduim, o organizăm în funcție de cum de ce așteptări are El de la noi. Suntem atâta cât suntem în fața ochilor Lui și nimic și nimic mai mult. Și să ne străduim mereu să fim așa cum trebuie, cât mai mult din ceea ce El așteaptă și vrea și vrea de la noi. Să ne privim mereu oglindiți în ochii Lui. Să încercăm să ne privim viața oglindindu-ne în icoana Lui. Pentru ca să vedem cum am trebui să fim. Pentru a vedea cui trebuie să ne, să ne asemănăm în fiecare clipă. Să nu credem că dacă consimțim la anumite lucruri interioare și ne străduim să trăim din taina Lui, e suficient. Mereu în orice clipă, în fiecare aspect al vieții noastre, fie că e interior, fie că este exterior, noi trebuie să trăim în vărtutea acestei conformări a noastră ca ființă la, la, la Hristos. El este reperul la care noi ne raportăm și în virtutea căruia trăim, trăim existența, existența noastră. De aceea nu trebuie să ne fie rușine să asumăm oamenii de lângă noi. Nu, nu, să nu ne aplecăm la ce zice lumea. Câtă vreme simțim că trebuie să împlinim o, o anumită lucrare. Lumea și de noi înșine, în ceea ce suntem noi, poate să zică multe. Și de modul în care relaționăm și ne raportăm cu oamenii de lângă noi, poate să zică multe. Important este să fim în voia Lui și atunci când ne raportăm la noi înșine, ne trăim viața, dar și când ne raportăm la oamenii de lângă noi. Să nu ne fie rușine să facem gesturi curajoase și pline de iubire atunci când situația o cere doar că lumea nu gândește astfel, noi stăm pe loc. Să nu ne temem, ci să avem acea cutezanță de a suma oamenii și situațiile lor de viață. Așa cum ar face o Hristos ca prin aceasta să dai o șansă, să dai un ajutor efectiv oamenilor, oamenilor respectivi. Citeam, citeam acum câteva zile o povestire în care, în care ni se spune că, mă rog, era un, un, cineva care se îngrija de un club, cum știți că există mult al alcoolicilor și erau oameni de o anumită natură, de factoră, care veneau acolo încercându-se, unii mai ajutați de alții, alții din propria inițiativă, să se recupereze cumva pentru viață și pentru, și pentru societate. Și povestea celor care se ocupa de viața cotidiană a clubului, că la un moment dat, după ce trecusele vreo 2 ani de când funcționa acest club, și-a făcut apariția un nou venit care a bătut la ușă și a cerut să se adauge grupurilor care funcționau, funcționau acolo. Însă, el a zis următoarele cuvinte, specificând anumite lucruri despre sine. Eu vreau să vă zic că, sunt, zicea el, sunt victima însă unei alte dependențe care lasă urmă poate mai grave decât alcoolismul. Nu știu dacă mă veți mai putea primi în situația așa să mă recuperez între, între voi. Ei, și cei care au decis pentru primirea lui aveau în momentul respectiv o, o dilemă. Și ei spuneau, ce ziceți, dacă îl refuzăm, va muri în curând. Dacă îl primim, numai Dumnezeu știe ce probleme ne va face în situația pe care el o avea. Și nu știau ce să leagă, da sau nu. La început nu s-au găsit decât contraargumente. Noi ne ocupăm doar de tratarea alcooliciului, nici de cum de, 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 nu ne ocupăm de problema pe care el o are. Sau nu ar trebui să-i sacrificăm, să-l sacrificăm pe celălalt de dragul de al. Primi pe el, și, în sfârșit, așa mai, așa mai departe. Apoi, cineva din cei care aveau influență în decizii a venit la cel care conducea clubul și a zis în legătură cu omul respectiv. De fapt, știți care e lucrul de care ne temem noi, a spus el, este că ne păptăm reputația primindu-l pe acel om care, e altfel decât cei pe care îi tratăm, ne frică mai mult de ce vor zice oamenii. De de problemele pe care ni le-ar putea face acest, acest om. Și în timp, zicea el, și mi-a plăcut această mărturisire, în timp ce discutam, mi-au trecut în minte acele cinci cuvinte pe care și eu de multe ori vi le-am mai, vi le-am mai spus, vi le-am mai spus vouă. Ce ar face Isus în situația aceasta? Și răspunsul vine de la sine. Și discuția s-a și încheiat în momentul momentul respectiv. De multe ori, în viața noastră, în ceea ce suntem noi, în interiorul nostru și în afară noastră, decidem și facem lucrurile nu așa cum trebuie, nu așa cum ar vrea El dar la noi, ci așa cum se așteaptă alții ca să le facem. Așa cum vrea lumea din afară, așa cum ne dictează societatea, timpul în care trăim și nu contează că acele lucruri sunt sau nu în voia lui Dumnezeu. Ei. Se întâmplă ca relațiile dintre noi să fie judecate de multe ori tocmai pentru că lumea le cântărește și le vede într-un anumit fel. Și noi unii rușine să le trăim, să le asumăm și atunci renunțăm la bine, a mai bine place lui, renunțăm să mai fim cum ar vrea el ca să fim numai de dragul de a, de a fi pe placul lumii sau de a fi la înălțimea așteptărilor, așteptărilor oamenilor. Ei, Hristos ne dă această libertate cât de vreme suntem în El de a trece peste și de a suma și de a iubi și a merge până la capăt. La urmă-urme, criteriul acesta al, al faptei îndreptate spre omul de lângă noi, de orice natură ar fi fapta respectivă, ne îndreptățește în ceasul întâlnirii noastre supreme cu El în ziua, în ziua de apoi. Să facem fapte adevărate, îndreptate, către oameni. Faptele bune înseamnă nu numai pâinea și hrana, deci hrana, apa și haina și casa pe care o oferă oamenilor. E important să, să le faci. De multe ori nici pe acestea elementare, fundamentale, nu le facem. Dar trebuie să avem curajul de a mângria, de a spune vorbe bune, de a ne duce acolo unde nu se duce nimeni, de a suma pe cei care nu, nu îmi asume nimeni, de a înțelege pe cei care judecă toți și așa mai departe. De a fi într-o toate ca și Isus, Dacă cu sinceritate noi îl privim pe Isus, vom ști ce avem de făcut în noi, vom ști ce avem de făcut în relațiile dintre noi, vom ști să slujim și să ajutăm cu adevărat oamenii, oamenii de lângă noi. Nu ca să ne vadă alții, nu ca să ne aplaudă nimeni, ci în discreție însă cu bucurie și cu toată inima, așa cum el așteaptă, așteaptă de la fiecare dintre dintre noi așa ar trebui așa ar trebui să fim și îmi doresc din suflet ca să fim așa să fim cu toți așa să fim cu toți așa și să nu îl dezamăgim pe, pe el niciodată să trăim profund sensul acesta al, al libertății noastre o libertate de rău de tot ceea ce ne îndepărtează de el de tot ceea ce ne degradează pe noi. Și să trăim libertatea ca șansă și ca dar și ca bucurie de a ne forma cu adevărat, de a trăi așa în Duhul Lui și de a fi într-o toate manifestări ale Lui în mijlocul oamenilor între între care trăim. Gândind ca El, simțind ca El, acționând ca El în fiecare din toate, din toate situațiile pe care viața ni le, pune, ni le pune înainte. Evident, e o rigoare în toate. Dar cel care se naște din nou, cel care se formează lăsându-se răstigni pe crucea aceasta al ascultării și a nevoinței este cel care descoperă sensul adevăratei libertăți și care este asemenea lui. Coboară în iad fără ca să fie ars de iad, se atinge de leproși fără ca să fie invadat de boala lor. Și chiar dacă e invadat, se lasă cu bucurie jertfă pentru a fi șansă pentru cel de, pentru cel de lângă. Să ne ajute, Domnul, să fim așa. Eu cred că multe am vrut să, vă, să, să mai spun, dar vreau mult să, să vă gândiți la aceasta că nu trebuie să avem frică. Frică să avem doar de diavol. Frică să avem doar de păcatul care ne îndepărtează de Domnul. Și ne face să, să, să ne riscăm veșnicia. Dar frica în alte situații în legătură cu Hristos nu trebuie să existe. Pentru că El ne iubește. Și relația cu El trebuie să fie o relație de iubire. Viața noastră e o încredințare continuă în mâinile Lui. Și încredințarea aceasta lungă frică, lungă orice teamă legată de existența în această lume sau de destinul nostru veșnic. Pentru că trăim în El și suntem în El. Viața noastră este ascunsă în El, cel care este, cum zice Scriptura, ieri, astăzi și în veci, același. Și să nu avem frică apoi. De ce zice lumea? De ce se întâmplă? câtă vreme trăim în El și suntem în voia Lui cu toată ființa noastră. Să nu avem frică să iubim. Să nu avem frică să mergem până la marginea existenței pentru a recupera oamenii pentru a-i ajuta, pentru a înțelege, pentru a-i, pentru a-i aduce. Să fim ca și El și Duhul Sfânt să ne inspire acest mod de a fi, de a fi ca și El în toate. Ne vă mulțumesc pentru răbdarea cu care a stat și, dup- și în după aceasta, să aveți o duminică liniștită și frumoasă în continuare și să ne ajute El să ne întâlnim cu bine și duminica viitoare, în Duminica Izgonirii la din Rai, în Duminica Iertării și apoi seara, în prag de, de, de vecernie, să facem rânduiala și slujba aceasta a Iertării ca început a Postului Mare, această frumoasă călătorie către întâlnirea noastră cu Hristos în taina patimii, a morții și a învierii sale. Să aveți o zi liniștită, să aveți o zi frumoasă, să vă rugați pentru noi și pentru toate binecuvântare de la, de la El.